0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen aus einer kleinen Schale und da sind eure edlen Themen drin und über, über die sprechen wir dann ganz spontaneously.
0: Immer wenn ich sage, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dann habe ich ein riesiges Grinsen im Gesicht und bewege meine Hand immer ganz dynamisch mit.
1: Ah, du machst so, mh. das fand ich auch richtig krass, als wir den Videopodcast gemacht haben, den wir auf YouTube hochgeladen haben. Ich glaube, es war irgendwie vor sechs oder sieben Folgen, haben auch richtig, richtig viele kommentiert, dass wir die Hände so vors Mikrofon machen, wenn wir den Abfaktor machen. Und das fand ich total spannend, dass das so Dinge sind, die Leute ja gar nicht so mitkriegen.
0: Voll, voll. Das
1: ist, äh, das gehört aber zum Daily Business,
0: das mache ich immer. Ich mache immer voll. diese dieses, diese Hand vor meinen Mund. Ja, ich finde Ruhe. übrigens,
1: dass, dass … Ähm, können wir irgendwann nochmal machen, so ein Videopodcast? Oh ja.
0: Giacomo, ich soll ja auch äh, … Ja, gut, Samira, sammel dich. so Wir haben auch bald unsere hundertste Folge. Willkommen in Folge. meinem Gehirn. Ja, mein Name ist Samira. <lacht> ding, 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 ding. Ja, wir haben bald die hundertste Folge, aber vielleicht kriegen wir das hin. Alternativ gibt es ja auch noch Möglichkeiten für Weihnachten.
1: Habe ich auch überlegt, ich habe auch gerade überlegt, Weihnachten oder haben wir bald ein Jubiläum, irgendwie sowas könnte man nutzen, weil, ähm, ich habe es einfach nur als Mehrwert für mich gesehen, weil ich habe dich gesehen und es hat Spaß gemacht und, äh, mhm. die Folgen finde ich sowieso immer so ganz be besonders, wenn wir uns so richtig viel Mühe geben und uns zusammensetzen und, ähm. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so ein krasser Mehrwert für alle ZuhörerInnen wird. Also die Begeisterungswelle war so hoch, damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich wurde noch nie in irgendeiner Folge auf so vielen Instagram-Stories verlinkt, habe so viele Nachrichten bekommen, so viele Kommentare. Ähm, das fand ich richtig schön. Ich fand es auch richtig schön und es hat mir so viel gebracht,
0: weil bei uns ist ja immer so, dass wir nicht wissen, wie eine Folge wird und wir haben danach einfach gedacht so, geil, hat sich voll gelohnt, hat richtig Spaß gemacht, cool, was machen wir jetzt nächstes? Es war halt einfach überhaupt nicht äh, anstrengend und es hat, also der, im Vorfeld, es war sehr anstrengend, die Outfits zusammenzustellen. Ja, <lacht> die
1: Outfits. Super. Das war sehr
0: anstrengend, weil wir waren super selbstkritisch und wir haben gedacht, okay, wir zeigen uns jetzt im Internet zusammen, wir müssen doch hübsch aussehen und so weiter und das war anstrengend, aber der Talk danach, der war halt einfach mega und ich habe so gelacht, so gelacht und ich habe es geliebt, deswegen möchte ich das gerne wiederholen.
1: Ja, sehr gerne, dann nehmen wir das, dann schreibe ich das mal auf meine uh, To-Do-Liste hier, dass ich das, dass wir da die Planung mal ähm, beginnen. Jaco, ja? ich weiß… Hä? Dass
0: wir beide lange nicht miteinander gesprochen haben. Also die letzte Aufnahme ist etwa zehn Tage her, würde ich jetzt mal so schätzen. Aha. Und ähm, wir haben auch so so viel zu tun gehabt, dass wir gar nicht miteinander geredet haben, weshalb ja. wir nicht auf dem neuesten Stand sind und
1: äh, ganz viele
0: Ab- und Fun-Faktoren gesammelt haben. Ist das richtig?
1: Richtig, es ist gerade genau dasselbe bei uns passiert, so im Vorfeld, wir haben uns angerufen und gesagt, hey, wollen wir äh, jetzt Podcast-Aufnahme starten und dann hat Sam gesagt, boah, ich habe eigentlich so viel zu erzählen, was ich mit dir besprechen will außerhalb der Zettel, da habe ich gesagt, boah, bei mir ist auch so viel passiert, ich habe eine richtig lange Liste an äh, Punkten und dann haben wir gesagt, wir hauen heute raus, ne, es gibt vielleicht nicht nur einen Fun- oder Fun-Faktor oder nicht nur eine Geschichte, ich weiß ja nicht, was du alles mitgebracht hast, aber, ähm, ich bin sehr gespannt zu erfahren, was bei dir los ist. Also ist das eine Freestyle-Folge so ein bisschen? Ja, finde ich ja, finde ich ganz gut. Ja, wir ziehen natürlich trotzdem heute Zettel. Aber ich, ich möchte ja auch wissen, was bei dir los ist. Ja,
0: genau, das finde ich eigentlich ganz gut. Jacko ähm, möchtest du das gleich gliedern in Ab-
1: und Fun-Faktor? Oder möchtest du mir einfach berichten, wie so der Stand der Dinge ist im Hausewusch? Also, ich kann dir natürlich sagen, was bei mir los ist. Ich bin ja gerade wieder am Aussortieren.
0: <lacht> wie das immer, ist, wie immer einfach.
1: Ähm, ja, es ist äh, also ich habe es schon unterteilt in Fun und Abfaktoren, aber ich weiß nicht wie wie es bei wie sieht's bei dir aus? Ich habe es auch unterteilt
0: tatsächlich. Dazu gibt es dann natürlich immer diese ähm, Side Stories. Ich muss gerade in dieser Zeit hole ich gerade meinen Laptop, weil ich habe eine Datei dafür <lacht> angefertigt. Normalerweise <lacht> schreibe ich mir das irgendwie äh, in so eine Notiz App rein oder so aber da dachte ich komm Samira schreib's mal anständig auf damit du den Fokus nicht verlierst teilweise ist es totaler Spam und äh, kleine Schrottsachen aber äh, ich dachte mir die müssen raus ich kann das ja nicht aufsparen für die Zukunft also das das funktioniert nicht das aufzusparen für die Zukunft weil ich sammle ja jede Woche neue Fun und Abfaktoren ja.
1: okay Sam was äh, möchtest du anfangen mit dem Fun oder mit dem Abfaktor
0: komm lass mal mit dem Abfaktor anfangen oder
1: okay geil gut dann kommt jetzt der Abfaktor. 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 Daco,
0: bitte ja. berichte mir von dem, was dir geschehen ist. Was hatte ich abgefuckt in der letzten Zeit? Tell me.
1: Also erstmal muss ich euch jetzt das Schlimmste erzählen. Also nee, es ist nicht das Schlimmste, aber es, es war für mich schon. Es war, es war schon, es war ein Rückschlag für mich, so würde ich es nennen, ein Rückschlag oh yeah. im Leben. Und zwar, ich hatte ähm, besucht die letzte Woche und ganz die Hausfrau, wie ich es ja jetzt bin, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, ach Mensch Leute, alle haben gesagt, Mensch, wir haben ja gar nichts zu essen eingekauft, wir können doch nicht schon wieder Essen bestellen. Da habe ich gesagt, wisst ihr was? gar kein Problem. Ich habe Eintöpfe eingekauft. Möchtet ihr vielleicht einen kleinen Gemüseeintopf? Und alle so, oh ja, super gerne, das passt perfekt, weil wir wollten ja auch gleich noch los und dann hätten wir super schnell schon gegessen. Ich sag: kein Problem. Ich habe hier meine meine Gläser und dann habe ich das rausgeholtes Glas und dann habe ich das aufgemachte Glas, das riesengroße Glas. Das, was, was du eingekocht ich, oh, hast vor zwei Was Freunden. ich eingekocht habe, da sage okay. ich zu meinem Freund, oh, ähm, Kevin, Guck mal, sind das Kräuter? Er sagt so, Nee, ich glaube, das ist Schimmel. Mhm. Ich sag, Bist du dir sicher? Und meine Cousine hat so drauf geguckt und meinte: So, Nee, seid ihr euch sicher? Wartet mal. Und dann hat sie so einen Löffel reingesteckt und hat den hochgezogen. Und dann hast du schon mal Leinsamengel gemacht oder Leinsamen gekocht? Ja, diese schleimige Paste. Mhm. Ja in dieser Konsistenz hat sich das da in Fäden runtergezogen von diesem Löffel. I. <lacht> und alle so mein Freund mein Freund ist ja ganz empfindlich, wenn es so um schlechtes Essen geht, da habe ich direkt nur gehört so und dann ist der ehrlich, aus dem Raum ich gelaufen. dachte, du ja. bist die empfindliche von euch beiden. Nee, also ich bin hier diejenige, die den ganzen Schimmel beseitigt. Das okay. ist äh, der das ist so krass, also der der ist sogar aus dem Raum, also so weit weggegangen, dass er nicht hören konnte, wie ich das in die Toilette kippe. Oh, okay. Weil er sagt, das erinnert ihn so sehr an Erbrochenes. Der hat ein ganz großes Problem so mit Erbrochenem und Essensreste erinnern ihn an Erbrochenes. Verstehe ich. Okay, gibt ja solche Leute, die da empfindlich sind. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zwei Liter eingekochten Eintopf
0: weggekippt. Warte mal, wann hast denn die Gläser? Klicken die eigentlich, wenn du die öffnest und haben die da schon nicht geklickt?
1: Doch, die haben geklickt.
0: Ach, ich weiß
1: nicht, was da schief gelaufen ist. Ich habe das nach Anleitung im Internet gemacht, irgendwas. Ich bin natürlich jetzt total demotiviert. Ich habe natürlich jetzt keine große Motivation, das nochmal zu machen. Soll ich dir mal was sagen? Es
0: gibt ein altes Sprichwort und ich glaube, das kommt noch aus Kriegszeiten, aber das habe ich erst letztes Jahr oder so gehört. Hast du Ey. damals aufgeschrieben? Das habe ich mir notiert mit meiner Feder auf der Rolle <lacht> Papyrus-Dings und nee, ähm, mir hat mal jemand gesagt, dass wenn Frauen mit Periode einkochen, dass das ja. nicht klappt. Das kommt wahrscheinlich von Anno, haste mal, keine Ahnung was, ähm, weil vielleicht
1: damals noch
0: nicht diese Hygienemöglichkeiten waren. Vielleicht ist es auch aber, glaube ich, ich habe keine Ahnung.
1: Oh, das ist, oh, okay, verstehe. Das ist eigentlich frauenfeindlich, aber erst da gerade dachte ich, es wäre eigentlich ganz witzig. Nee, aber ich, ja, vielleicht ich, ist meine Periode im Glas. Vielleicht gewesen. ist eine
0: Periode im Glas. Ist es ist genauso wie es gibt auch so Sachen, da soll man die soll man nicht machen, wenn man keine Ahnung zum Beispiel Haare färben, wenn man schwanger ist und solche Sachen
1: sind das nicht Sachen, die total überholt Stimmt? sind? Das sind <lacht> bestimmt Sachen, die überholt sind. Ja, wobei keine Ahnung. Also wahrscheinlich ist es immer gut, Giftstoffe zu vermeiden, erst recht, wenn man ein Kind kriegt. Ich denke, Haarfarbe ist immer scheiße, aber in der Schwangerschaft denkt man ja nicht nur für sich mit. Ne? Mhm. aber who knows? Aber ja, who knows? gut zu wissen, Sam. Ich hätte mir wahrscheinlich mehrfach die Haare gefärbt. Die ich schwanger Ich glaube, das geht auch mittlerweile. Aber ja. ja. Und das heißt, die ganze Arbeit war umsonst. Die ganze Arbeit war umsonst. Ja. Okay. Dann, Nein, aber ja. du kannst
0: dem ja entgegenwirken, wenn du das das nächste Mal einfach einfrierst.
1: Ich weiß, aber ich habe so ein Winzgefrierfach. Echt? Und ich brauche ja auch schon immer. Ich brauche ja schon eine ganze Schublade für Eiswürfel. Das ist ja, das ist lebensnotwendig Moment mal, ist euer Gefrierfach oben oder unter dem
0: Kühlschrank? Weil ihr habt unten. eigentlich einen sehr, sehr großen Kühlschrank. Das ist unten und das sind halt so drei Fächer. Die habe ich auch, die sind bei mir auch gerade so ausreichend. Ich habe diese Woche tatsächlich nach neuen Kühlschränken geguckt, weil ich es einfach daneben finde, dass Kühlschränke weiß oder grau sind. Und ich finde diese Farbe so hässlich. Ich finde es so hässlich, dass ich nach schönen Kühlschränken
1: geguckt habe, bis ich gemerkt habe, okay, da kann ich mir auch gleich ein Auto für kaufen.
0: Also ähm, Ja, das sind ganz oft diese,
1: diese bunten Dinger, diese diese so Retro-Aussehen und so. Ne, Aber die, also es gibt ja da schöne Sachen. Das brauche ich gar nicht. Ich brauche eine schöne Oberfläche,
0: die nicht aussieht, als würde ich, äh, keine Ahnung so ein hässliches Gerät, Teil einfach, haben das nimmt so viel Raum ein und es ist nicht verbaut bei uns. Bei euch ist es ja verbaut in der Front, daher sieht es schön aus. Ähm, Habe mich dann aber gefragt, ob der Markt da vielleicht noch mal ansetzen könnte, um das ein bisschen zu optimieren. Ähm, alternativ? Lieber
1: hab, Markt, falls du zuhörst. ja Das bitte, ist ein
0: Appell. Ja, bitte schöne Oberflächen. Ich meine, könnte man noch auch mit Holzoberfläche machen und dass das dann passt zu der
1: Arbeitsfläche oder weiß ich auch nicht was. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich nur immer ein bisschen schwieriger, weil Kühlschränke viel einzeln gekauft werden und ähm, Oberflächen ja ganz unterschiedlich aussehen. ne? Ich möchte also modulare
0: Systeme für Kühlschränke.
1: Oh, oh da hätte ich, ich jetzt direkt gesagt, Sam, lass das starten. Das ist eine 1A-Geschäftsidee, aber ich habe gar keine Lust, mein Leben lang jetzt mit Kühlschränken mich zu beschäftigen.
0: Ich auch nicht.
1: Naja, egal. Aber es sei ähm, euch geschenkt. Die Idee sei euch geschenkt da draußen. Das ist eine gute Business-Idee. <lacht>
0: gute Business-Idee, genau. Aber Jaco, ich weiß nicht, wie das bei deiner Großmutter war damals. Ähm, und das ist ja auch bei euch eine Möglichkeit, denn ihr habt viel Raum. Äh, meine Oma hatte mal eine Kühltruhe irgendwo in einem anderen Raum, wo man einen Menschen drinne hätte verstecken können. Die ist so groß mhm. gewesen. Und vielleicht könntet ihr euch ja sonst alternativ noch eine kleine
1: Mini-Kühltruhe zulegen. Verbindest du mit Kühltruhen auch Leichen? Sofort? Die Größe, die meine Oma zu Hause hatte, schon, ja. Ja, ich habe das 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 ist, ich hab das so viel in Filmen gesehen, dass ich bei Kühltruhen erstmal so einen kleinen Schauder kriege und frage, uh, ob da wohl ein Mensch drin ist? Ja. Ähm, oh, nee, ich weiß nicht so recht, Sam. Das Ding ist, ja, ich finde die Vorstellung von einer Kühltruhe eigentlich ganz nice, aber das ist mir irgendwie zu riskant, weil ich mich kenne irgendwie da bin ich jetzt so auf einem Hausfrauentrip und äh, kocht da jetzt und macht dann so Eintöpfe und in zwei Monaten esse ich wieder nur Nudeln mit Ketchup und dann habe ich die Kühltruhe hier stehen. Ich kenne das. Also ich, ich kann ja erstmal versuchen, mit diesem kleinen Gefrierfach zu arbeiten und wenn ich dann in sechs Monaten merken, oh, das hat sich eingebürgert, dann schaue ich vielleicht mal. Okay, das äh, klingt, klingt ja. nach einer vernünftigen Lösung. Du. Wie wäre es, wenn wir Pingpong machen? Hast
0: du einen Abfaktor? Ich habe auch einen Abfaktor, ja. Jetzt muss ich mal gerade sortieren, welcher thematisch möglicherweise passt und äh, welcher vielleicht doch ein bisschen dramatisch ist. Ähm, ich sage jetzt aber einfach das, was ich dir gerade schon kurz im Vorfeld im Privaten erzählt habe, weil ich finde, das hat einen Abfaktor verdient, zumindest ein klein. Und zwar habe mhm. ich ähm, Gefühle verletzt von jemandem. Und mhm. ähm, habe aber auch mehrfach festgestellt, dass ich gerade in einem Gefühlsverletzungsmodus bin offensichtlich, also ich als Person. Es geht eigentlich darum, äh, um die letzte Folge, die online gegangen ist, ähm, da habe ich in meinem Abfaktor darüber gesprochen, dass ich Besuch habe und dass ich eigentlich gar keinen Bock hatte, mit dieser Person durch die Stadt zu gehen, obwohl ich die Person total mag. Diese Person hat diesen Podcast gehört und war verletzt von dem, was ich gesagt habe, was ich total gut verstehen kann, auch wenn ich mehrfach betont habe, dass ich die Person sehr, sehr, sehr mag dass ich aber gerade so gestresst bin, dass ich das gerade überhaupt nicht fühle. Und das sind natürlich private Gedanken, die hier in dem Podcast, in diesem … Das ist ja für mich
1: mein Safe Space, dieser Podcast. Wir vergessen, wir vergessen die Größe dieses Podcasts.
0: Ja, und wer das hört, und ich denke immer so, mhm. Familie und meine engsten Freunde und so weiter, die checken das überhaupt gar nicht. Ähm, Du in hast die dich Hörern gefühlt, als würdest nicht. du in
1: dein Tagebuch schreiben,
0: ne? So fühle ich mich ständig, wenn ich, wenn wir hier reinsprechen. Ich meine, wir haben über, keine Ahnung, jede Sexualpraktik gesprochen, die es auf der Welt gibt, gefühlt. Und mhm. ähm, zwar ohne ohne ein Blatt vor dem Mund so ganz, ganz persönlich. Und ähm, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt und ähm, die Person habe ich darauf angesprochen, habe... Äh, ja, ob, warum ich ihr das nicht gesagt habe und ich habe mich einfach voll schlecht gefühlt, habe zugegeben, dass ich nicht so, äh, naja, dass ich nicht so locker leicht war, wie sie es vielleicht gedacht hat, dass ich es war und es ist mir total leid, dass, dass sie das jetzt so gehört hat, dass das wirklich gar nicht böse gemeint war und so weiter und so fort. Ähm, ja, so viel dazu. Ich habe das mit ihr soweit geklärt, ich weiß, da ist so ein großer Schatten da drauf. Ähm, mir ist aber was ganz anderes aufgefallen und zwar, dass man mit so Kleinigkeiten, die für einen selber so eine geringe Bedeutung haben, einfach voll was auslösen kann und ähm, das ist mir auch mit was anderem passiert jetzt vor zwei Wochen und zwar, oh Gott, das ist mir total unangenehm eigentlich auch, ich stelle manchmal Leute bei Instagram auf stumm. Und mhm. äh, ich weiß manchmal nicht warum, das ist entweder, äh, ist es was sehr Privates oder so, dass ich sage, das muss jetzt nicht meine ganze Familie mitkriegen, dann stelle ich dir stumm oder ich will was Überraschendes zeigen oder ich will, keine Ahnung. Dann, dann oder vielleicht
1: liest deine ganze Familie sonntags äh, oder samstags sieht unseren Countdown und da steht, dass wir über Analsex und Fisting sprechen. Ja, das aber kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
0: Aber auch Freunde, Freundinnen, so, die habe ich auf Stumm geschaltet und ich weiß gar nicht, warum. Und das ist dann irgendwann aufgeflogen, weil ich vergessen habe, das wieder zurückzustellen. Mhm. Und ähm, auch damit, da war ich total unbedacht und wollte einfach Sachen, die mir vielleicht unangenehm waren oder die mir zu close waren oder ich kann es nicht sagen, damit habe ich auch Leute verletzt, so. Und das habe mhm. ist mir selber nicht aufgefallen. Und die waren über Monate auch stumm und haben gedacht so, ja, Samira, ich weiß nicht, habe ich dir was getan, wieso? Und ich denke mir so … Haben sie
1: denn gefragt … Da? Ja, genau. Also das haben, haben Sie gefragt? gefragt. Ja. ja. Also
0: eine Person. Und dann habe ich in die Liste geguckt und habe gesehen, scheiße, Mann, ähm, da hatten viel lange Leute keinen Zugriff drauf. Und wenn ich so darüber nachdenke, das wirkt so krass unsympathisch und irgendwie so unbedacht und so, weiß ich auch nicht. Und dann ist mir einfach aufgefallen, so ey, das, man kann mit so Kleinigkeiten irgendwie so Leute verletzen. Es sind ja gar nicht so unbedingt Kleinigkeiten, aber Sachen, die für mich klein erscheinen, erscheinen natürlich für andere Leute Größer. Und da musste ich auf jeden Fall irgendwie mal gestern einfach in mich reinhorchen und habe mir jetzt einfach vorgenommen, ich werde niemanden mehr stumm schalten. Ich, ich muss damit konfrontiert werden, wenn. Also, ich mache das nicht mehr, weil ich jetzt einfach sagen will, ich will nicht mehr in diese Situation kommen.
1: Also, ich finde es total spannend, was du gerade erzählst. Mir ist das übrigens auch schon mal passiert bei Familie, dass ich ich habe das manchmal auch, wenn wir irgendwie über so richtig schweinische Themen gesprochen haben, dass ich das ist irgendwie also das kann wirklich jeder sehen, aber bei meiner Mama und bei der Mama von meinem Freund. Das ist voll was das, anderes. Da ist es so, oh, ich weiß auch nicht, das ist so please not so, ja. Ihr wollt gar nicht wissen, dass diese Folge online geht, dass ihr gar nicht wisst, dass das existiert, dass man da reinhören kann oder dass wir über sowas reden. Das ist irgendwie so auf jeden Fall so die Ecke, wo ich auch so ein bisschen ähm, dann Probleme habe, einfach true zu sein und mein wahres, mein wahres anales Gesicht zu zeigen. Ja, Mann. Und ähm, ich verstehe zu 100 Prozent, was du meinst. Und ich bin ja jetzt so eine objektive Person eigentlich. Hör, da hab das ja jetzt gerade zum ersten Mal gehört, was du erzählt hast. Mhm. Und ich finde es so spannend weil es oft ja so anders gemeint ist, als es ankommt.
0: Voll, das weil, ist es ja.
1: Das ist es, weil wenn dir diese Menschen egal wären und dir egal wäre, was sie denken, würdest du sie niemals stumm stellen. Es ist ja eigentlich eine Unsicherheit auf deiner Seite. und Unsicherheiten, ja, absolut, 100%. Unsicherheiten sind ja nicht äh, hart, die sind ja nicht äh, kalt. Ganz im Gegenteil, das ist so, oh Gott, ich habe irgendwie Angst, was du denkst, wenn du das siehst und ähm, ich bin vielleicht noch nicht bereit oder sowas. ne? Und auf der anderen Seite, da hast du total recht, kommt das aber ganz anders an. Was hat die Person für ein Problem mit mir, mag die mich nicht, die will mich aus ihrem Leben ausschließen, die, die hat ein Problem mit mir. Das ist das, was man das Gefühl hat, ne? Die so, das ist super
0: unangenehm und
1: genau das ist es. Und irgendwie habe ich diese beiden Sachen,
0: sowohl das mit dem Podcast als auch ähm, mit dieser Instagram-Geschichte, beides zusammengefasst. A, weil es irgendwie in den Medien ist, in den sozialen Netzwerken, mhm. aber auch hier im Podcast ist es auch ein Medium. Und ähm, ich gar nicht darüber nachdenke, dass das, was ich ja sage, jemanden verletzen könnte. Und <lacht> ich hatte mir vorgenommen irgendwie, falls ich hier irgendwann mal irgendwie ein verletzt haben tut es mir leid, das war wahrscheinlich alles nicht so gemeint und es ist einfach nicht durchdacht gewesen und es hat so einen Schmerz in mir ausgelöst, dass ich zweimal innerhalb von kürzester Zeit ähm, damit konfrontiert wurde, dass ich was gemacht habe, ähm, wo ich ein ganz, ganz schweineschlechtes Gewissen hatte und es war aber einfach nicht so gemeint, weißt du, wie ich meine? Und ich irgendwie kriege ich da diesen… Dieses Vertrauen, das muss er sich erst wieder so aufbauen oder dieses komische Gefühl muss erst wieder weggehen. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt alles ja. auch noch beides super, super frisch, war aber auf jeden Fall eine große Lehre für mich.
1: Ja, also ich glaube, dass das Coolste für einen selber ist, dann einfach offen und ehrlich zu sagen, was Sache ist, ne? Ja, weil ich würde jetzt, ich nehme ich nehm jetzt einfach mal raus zu sagen, dass ich glaube, bei dir immer etwas so ein bisschen zu sehen, was ich, was ich auch mache. Du bist sehr, sehr gut im Aushalten und so, wie sage ich das jetzt? Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dir zu Besuch kommen würde, ne? Und du wärst komplett im Arsch eigentlich. Du hast vielleicht Stress zu Hause, Stress hier, Stress da, äh, hast Geldsorgen. Sagen wir mal, alles kommt auf einmal. Ich würde trotzdem da hinkommen und würde was Leckeres zu essen kriegen. Und du würdest dir trotzdem Mühe für mich geben. Also, ja. weißt du, du bist schon so jemand, der dann trotzdem einem eine gute Zeit macht. Und ähm, wenn man dann manchmal vielleicht auch, über seine Grenzen geht, weil man gestresst ist, dann kann sowas einfach mal passieren. Ich finde das überhaupt beides gar nicht schlimm. Ich weiß aber du ich weiß auch, dass du super verständnisvoll bist. Ja, es geht ja auch gerade nicht um mich. Wenn es wenn es einen selber trifft mit einer Freundin und man hat irgendwie ein ungutes Gefühl, dann ist das natürlich was völlig anderes, sage ich jetzt mal so, ne? Aber ja. ähm, ja, ich glaube, wenn diese Personen dann wirklich wissen, was bei dir los ist, dann ist das auch verständlich. Und mal ganz abgesehen davon, Sam, wir haben einen Podcast, in dem wir unsere intimsten Geheimnisse teilen. Das ist völlig normal, dass man manchmal Leute stumm schaltet, weil man noch nicht bereit ist, oder?
0: Ja, auf, also auf jeden Fall. Gerade so bei Familie, ich verstehe das ja auch. Aber für mich war das jetzt so ähm keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall darüber nachdenken, wie ich zukünftig damit umgehen werde, ob ich mutig genug bin und äh, sage, okay, die ganz Deutschland kann das quasi äh, sich reinziehen, aber meine Familie bitte nicht ähm, oder sage, die müssen da jetzt auch durch, ist halt einfach so. Mhm. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich habe noch nicht meinen Weg gefunden, auch was Sachen angeht, die im Podcast auf, ähm, aufkommen. Ich hab, wir haben das schon mal ganz damals irgendwann besprochen, dass es uns viel leichter fällt, über Sachen zu reden, die in der Vergangenheit liegen, über Sexpan, über große Fehltritte, die man sich geleistet hat oder sonst irgendetwas. Dass, wenn das zwei Jahre zurückliegt, es ist deutlich einfacher, darüber zu sprechen, als wenn es vor zwei Wochen war oder sehr präsent mhm. noch ist. Mhm. Und äh, da muss ich ein bisschen aufpassen und gucken, ähm, ja, wie man da zukünftig mit umgeht. Was nicht bedeutet, dass ich irgendwas jetzt ähm, verändere, sondern ich einfach ein bisschen auf mein Wording achte.
1: Voll. Und wir können ja auch immer vor darüber sprechen, einmal kurz, hey du, ich würde gern das und das erzählen, so, dann, dann kann ja der andere sagen, so, ah, oh, meinst du nicht, du willst erstmal Person XY fragen, ob es okay ist, darüber zu sprechen Ja. oder sowas halt, weißt du?
0: Ja, ja, genau, voll.
1: Okay, das war ein kleiner Deep Talk im ähm.
0: Wir können jetzt wieder ja. über bescheuerte Sachen reden. Worum geht es in deinem nächsten Abfaktor?
1: Oh, mein nächster Abfaktor ist ein Ausflug gewesen. Wo bist ich du habe, hingefahren? <lacht> ich habe einen Ausflug mit unserem Besuch gemacht. Vor anderthalb Wochen waren meine, Sch wie sagt man das schön auf gut Deutsch, äh, Schwiegereltern in Spee. Ja. Ähm, ich koche ein und sage Schwiegereltern in Spee. Ich fühle mein Erwachsenenleben. Meine Schwiegereltern <lacht> in Spee waren zu Besuch. Und ähm, die haben ihre Elektrofahrräder. Und ich sage das Wort Elektrofahrräder. Und sie haben ihre Elektrofahrräder mitgebracht. Die und, du sehr ähm, geil
0: findest.
1: Oh ja, das ist einfach der Hammer. Aber die wollten halt gerne Fahrradtour machen. Und mein Freund ist ja begeisterter Mountainbiker. Der braucht auch kein Elektrofahrrad. Der fährt ja auch so irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag 50 Kilometer. Und ähm, jetzt war ich aber ja noch da, so. Und ich habe gesagt, Leute, ähm, so eine ganz Tages-Fahrradtour, die mache ich nicht mit dem normalen Fahrrad. Da könnt ihr mich nach zwei Stunden in der Ecke schmeißen, so ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, ich würde mir auch ein Elektrofahrrad ausleihen. Hat mein Freund gesagt, weil wenn es um Fahrräder geht, ist er immer ganz vorne mit dabei. Nein, lass das, ich kümmere mich um alles. Ich sag, okay. So und dann hat er irgendwann rausgefunden. Oder ihm ist irgendwann bewusst geworden, man muss ja gar nicht zu irgendeinem so Fahrradladen gehen und ein Elektrorad ausleihen. Es stehen ja in der Stadt überall diese Elektrofahrräder von diesen Sharing Companies, wie auch ähm, diese Roller von mhm. äh, Tier und Voy und Bird und wie sie nicht alle heißen. Die haben ja auch Fahrräder oft.
0: Das wusste ich noch und, gar nicht. Da muss ich mal drauf achten, weil ich bin noch nie Elektrofahrrad gefahren. Das werde ich mal. Ja, machen.
1: wir hatten, ich habe dann, also es ist alles hier nicht gesponsert, das ist keine Werbung. Wir haben dann so ein Elektrofahrrad von Leim ausgeliehen. Mhm. Ähm, ich habe davon noch nie was ausgeliehen. Und das, ich kam dann runter, habe das Fahrrad gesehen, dachte süß. Es war, sah ein bisschen aus wie ein Plastik-Kinderfahrrad. Es war ganz rot und hatte einen riesengroßen roten Korb. Also alles war rot, das ganze Fahrrad. Okay. <lacht> und, ähm, ja, ich habe mich draufgesetzt, habe getreten, habe die Unterstützung gemerkt vom elektro habe gedacht, ja, geil. So, dann sind wir losgefahren. Und irgendwann ging es los, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dass dieses Fahrrad immer wieder ausgegangen ist. Also die Elektrounterstützung. Und das Problem ist ja, dass bei diesen, also bei diesen Elektrorädern ist ja, dass die so unfassbar schwer sind. Bedeutet, wenn die Unterstützung ausgeht, ist es nicht so, als hättest du ein normales Fahrrad, sondern als hättest du das Gewicht von fünf Fahrrädern unterm Arsch. Geil. Und ich habe halt immer wieder, bin ich stehen geblieben, habe dieses Fahrrad wieder angemacht, bin weitergefahren und es war mir natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil ich die ganze Zeit den ganzen Verkehr da in unserer Fahrradtour aufgehalten habe.
0: Hm, und ja.
1: ich bin halt auch sehr gut im Aushalten und habe sehr doll Angst, irgendwas zu unterbrechen, was andere geplant haben, Bedürfnisse aussprechen, sagen, das funktioniert nicht, übe üb ich noch. Ne? Ja. Oh, und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, egal, Jaco, die bleiben ja auch zwischendurch stehen und gucken sich Sachen an, du ziehst das jetzt irgendwie durch, das Fahrrad wird gleich schon irgendwie sich wieder kriegen, weil als ich losgefahren bin, hat es ja auch nicht gemuckt. Vielleicht spinnt es gerade einfach ein bisschen rum und in einer halben Stunde ist alles wieder gut. So, wir haben dann die ganze Zeit auf der Fahrt rumanalysiert, wie das sein kann, dass dieses Fahrrad immer wieder funktioniert, wenn ich stehen bleibe. Und dann Hä, aber es wenn du stehst,
0: wie merkst du das dann?
1: Naja, du trittst dann wieder rein und dann auf einmal ist diese Elektrounterstützung wieder da. Ah, und du merkst, okay. wie du richtig Schwung nimmst. Und dann auf einmal bremst das wieder aus. Und dann ist und dann hat Kevin irgendwie so ein bisschen gegoogelt und dann ist uns irgendwann bewusst geworden, dieses Fahrrad fährt maximal 10 kmh außerhalb des Geschäftsgebiets. Ach, scheiße. Und ich bin aber gar nicht davon ausgegangen, dass das... Also wenn ich jetzt so ein, so ein von Drive Now oder irgend so ein Auto miete, kann ich ja auch außerhalb des Geschäftsgebiets fahren, nur dass ich das Auto dort nicht abstellen kann. Aber, aber kann bei den Rollern ist ein... das auch so. Ja, den... und ich dachte beim Fahrrad auch, aber bei diesem Fahrrad ging es nicht schneller als 10 kmh. Was bedeutete, dass ich Unterstützung vom Elektro bekommen habe, wenn ich langsamer als 10 kmh gefahren bin.
0: Ach so, okay, da, warte mal. Außerhalb des Geschäftsgebietes fährt es nur
1: 10 km/h oder auch innerhalb des Geschäftsgebietes? Nein, nur außerhalb des Geschäftsgebietes. Innerhalb des Geschäftsgebietes kannst du so schnell fahren, wie du willst. Da kriegst du bei jeder Geschwindigkeit Unterstützung. Sobald du aus dem Geschäftsgebiet rausfährst, bremst dieses Fahrrad dich sozusagen. Okay, jetzt habe ich eine große Damit
0: Frage. Das, ja? Wie viel fährt man denn ungefähr an Stundenkilometern durchschnittlich auf dem Fahrrad oder auf einem Elektrofahrrad? Also, wie schnell waren die anderen?
1: Also ich würde sagen, wenn ich so normal Fahrrad fahre, liege ich also so gemütlich, liege ich so bei 20 bis 25, also 20 kmh. Und 25 ist für mich schon ein bisschen schneller. Mein Freund fährt viel schneller, aber ich bin eher so eine gemütliche Fahrerin und würde sagen, ich bin also so bei 20 km Also warst du eine richtig lahme Schnecke. Ich war eine richtig lahme Schnecke. Und dann oh, musste schön. diese ganze Truppe um mich rum, die ja Elektrofahrräder hatten und eine richtig schnelle, schöne Runde hätten drehen können, sind alle so, ohne sich zu beschweren. Oh und niemand hat darüber geredet, <lacht> so 8 km/h gefahren, damit ich nicht an diese 10 km h grenze komme. Oh nein, wie unbefriedigend. Voll unbefriedigend. Und natürlich wurde es zwischendurch auch mal schneller. Und ich habe aber meine Schnauze gehalten und habe dann wie eine Geisteskranke in dieses Fahrrad reingetreten, um nicht, damit ich die anderen nicht so aufhalte, wenn die das mal nicht auf dem Schirm hatten oder so. Mhm. Dann haben natürlich nach anderthalb Stunden wie Sau meine Knie angefangen weh zu tun, weil ich ja eine dermaßende Kraft aufbringen musste.
0: Ach, scheiße.
1: Und ich auch viel im ersten Gang war, damit das alles so ein bisschen händelbarer für mich war. Und äh, irgendwann, ich glaube, ach so, und dann war es auch noch so, dass ich mein Geld vergessen hatte. Keiner hatte Bargeld dabei. Dann haben wir irgendwo einen Kaffee getrunken und ich konnte mir nicht zu essen kaufen. Und dann ging so eine Unterzuckerung los, weil ich natürlich auch viel mehr Kalorien verbrannt habe, weil ich ja die ganze Zeit mit, dieser immens, mit diesem immensen Kraftaufwand getreten habe. Scheiße. Und dann war ich irgendwann so auf diesem Fahrrad komplett unterzuckert, wirklich so richtig hangry. Ich, hab, ich, ich war richtig verwirrt auch. Ich, hab so, ich mhm. konnte ge Gesprächen, konnte ich gar nicht mehr richtig folgen, wenn die mich was gefragt haben. Und mein ganzer Körper hat wie getan, auf diesen endlosen Waldwegen. Dago, Und hast du auf äh, deinem Handy noch immer nicht in die Pay-App
0: installiert, dass du mit deinem Handy bezahlen kannst.
1: Nee, das war, aber wir waren auch so wirklich auf dem Dorf am Arsch der Welt, wo man Ach so. so, weißt du? Okay, verstehe. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall nach über vier Stunden waren wir dann durch mit der Fahrradtour und ich war endlich im Geschäftsgebiet, habe dieses verkackte, verfickte Fahrrad abgestellt und mir direkt von derselben Firma einen Roller geschnappt, hab gesagt, hier mit diesem E-Roller fahre ich jetzt nach Hause und ich ich, darauf bewege ich mich kein Stück. Da steige ich auf diesen Roller, da steht drauf noch irgendwie 5 kmh Reichweite, da fahre ich voll los, nach 100 Metern bleibt der stehen. Ach du Scheiße. Leer. Ich denke, das waren keine 5 Kilometer. Und dann hatte ich einfach so krass die Schnauze voll einfach, da, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Da bin ich echt nach Hause und hab gedacht so, boah, war das scheiße. Das mache ich nicht nochmal. Ja, das war so ein richtiger Abfaktatur. weißt du was? Eigentlich war es ja doch schön. Ich war im Wald, ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht. Es hatte auch was Schönes, aber ähm, es war, es war. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie im Film, weißt du. Es war für mich so ja. eine roger jones szene ja, es
0: hätte nur noch einmal richtig doll anfangen müssen zu regnen und die Wolke wäre nur <lacht> über deinem
1: Kopf gewesen. Das wäre dann genau. wirklich comic Genau. Und dann, wär, dann hätte ich mich noch gebückt und meine Hose wäre am Arsch aufgerissen. Ja, genau das so. Hätte das hätte noch gefehlt. Ja, ja, doch. Ja. Äh,
0: ich verstehe ja. das. Also ähm, ich, ich freue mich aber auch, dass du so positiv da gegangen bist gerade und sagst, Mensch, ich hatte Zeit mit meiner Familie. Ich war im Wald. Aber äh, die Mobilität war einfach zum Kotzen.
1: Die war wirklich mein... zum Kotzen. Ja, okay. Und das nächste Mal, wenn ich Elektrofahrrad fahre, dann miete ich mir eins in einem Fahrradgeschäft. Das kostet dann auch nicht mal mehr, habe ich am Ende rausgefunden.
0: Ah, okay, siehst siehste. Ich weiß gar nicht, wie toll ja. das ist.
1: Ich, hab, ich, muss noch eine, ich muss noch eine e fahrrad
0: feiern. Die habe ich noch nicht hinter mich gebracht. Das werde ich noch machen.
1: Okay, Sam, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch was auf deiner Abfaktorenliste?
0: Ja, die wird, das würde ich auch gerne noch ganz kurz erzählen. Und Erzähl. zwar mh, gehöre ich seit meinem 32. Lebensjahr zu den Personen, die in allen sechs Wochen einen Herpes kriegen. Und oh. zwar bin ich jetzt neu im Game. Ich lerne Viertel, dazu. Wirklich? Ich habe noch nie Herpes
1: bei dir gesehen.
0: Ja, das habe ich erst seit diesem Jahr, Jaco. Also ich hatte es oh. jetzt Dreimal. Und ähm, ich sage dir eins, es ist nicht schön. Und dann habe ich mit meiner Schwester, die hat es schon immer, die ist schon immer sehr, sehr, sehr empfindlich zugewiesen und man sagt ja, man hat diesen Herpesvirus im Körper und dann bricht es immer wieder aus oder halt äh, man ist irgendwie, hat ein heftigeres Immunsystem und es bricht nicht aus. So. Und ähm, ich gehöre jetzt offi offiziell dazu. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so. Und meine Schwester hat mir viele Sachen beigebracht. Und zwar, ähm, dass das bei ihr durch extreme Trockenheit immer ausgelöst wird. Nicht dieser Ekel oder keine Ahnung was. Und ähm, kurz vor der Periode auch was mit Hormonen zu tun haben soll. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin neu in dem Game. Hatte aber jetzt einen, äh, weil ich, ich war an einem Lagerfeuer. Und ich habe während des Lagerfeuers schon gemerkt, boah krass, meine Lippen sind richtig ausgetrocknet. Das ist sehr, sehr komisch. So haben sich meine Lippen noch nie angefühlt. Und dann habe ich mir sogar noch von einer ähm, Freundin äh, hier so was auf die Lippen geschmiert, weil ich nichts dabei hatte. Und dann am nächsten Tag habe ich gedacht, nee, das ist ja irgendwie immer noch ganz komisch. Und irgendwie prickelt das ganz wunderbar. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist, das ist ein Pickel. Na klar, das ist ein Pickel, weil ich ja noch nicht da angekommen bin. Mein, mein Gehirn hat noch nicht verinnerlicht, dass ich jetzt zu der Gruppe gehöre, die regelmäßig Herbst bekommt.
1: Ach, scheiße.
0: Und dann habe ich meine Schwester angerufen, die an dem Wochenende, an dem ich unterwegs war, bei mir in der Wohnung war und feiern war in Hamburg. Und dann habe ich sie angerufen, ich so, du, was soll ich machen? Ich glaube, ich krieg wieder ein Herpes. Sie so, nee, ne? Ich auch. Ich so, gibt's nicht. Wo? Sie so, links unter Lippe. Ich so, ich auch. Sie so, das gibt's doch nicht. So, da waren wir genau drei Tage vor ihrer Hochzeit. Das Ganze hat sich dann super schön ausgebreitet und wir waren am Tag ihrer Hochzeit. Meine Schwester hatte eine unfassbar abartige Lippe. Ich, <lacht> ich auch. Scheiße. Und wir hatten beide an der gleichen Stelle, also auf diesen Hochzeitsbildern, Leute, haben wir beide so einen Patch drauf, also wir haben es nur ein um, Patch draufgeklebt, dass, damit du das überschminken kannst, weil du kannst ja sonst alles wegwerfen. Ne? Du kannst jeden mhm. Labello-Lippenstift, den du damit benutzt hast, wegwerfen, sagt man zumindest. Und ähm, das sieht total hässlich aus, weil es hat so ein bisschen Falten geworfen und dieses Essen und Trinken, diese Ränder, da hat sich der Lippenstift abgesetzt. Aber ähm, wir waren close, wir waren close und haben uns gegenseitig ausgeholfen, das sind ganz besondere oh, Hochzeitsfotos. Herpes wir waren Herpes-Buddies. Also wirklich. Ja, das
1: ist auch schön.
0: Ja, das war schon auch witzig im, im ja, in dieser ganzen komischen Geschichte. Ich habe den sogar immer noch. Also der ist äh, echt hartnäckig gewesen, zehn Tage. Jetzt habe ich eine fette Kruste drauf. Ähm, guten Appetit, weil sie gerade frühstückt. Ich kann nichts dafür. Du kannst machen, <lacht> was du willst. Es ist einfach da. Und das finde ich auch super, super krass schwierig, dass man ja niemanden küssen darf oder nicht Gläser tauschen darf oder so. Und das ist voll besonders, weil ich habe schon gemerkt, ich küsse meinen Freund schon relativ häufig im Alltag. Mal so ein Bussi hier und ein Bussi da und äh, das kannst du alles nicht machen. Und dann merke ich immer so, oh krass, das wäre jetzt eine Situation gewesen. Aber das geht nicht, weil ich hier verekelt bin. Das ist Nein. ja auch, ich
1: frage mich gerade, ich kenne das immer vom Fungi, dass ich dann zum Beispiel, wenn der weg ist, mich erstmal eine Woche trotzdem nicht traue, Geschlechtsverkehr zu haben, GV ja. zu haben, weil ich denke, wer weiß, vielleicht sind da noch Ausläufe da und man könnte sich anstecken.
0: Wobei bei Fungi oh. bin ich vorsichtiger noch als beim Herpes. Muss ja, ich das wäre jetzt
1: nämlich meine Frage, ist, ist das beim Herpes auch so, dass man sich dann ständig fragt, so stecken wir uns hier an oder so? Ja, das kann auf jeden Fall sein.
0: Aber ich habe jetzt nachgelesen auch, dass sobald das irgendwie verkru ver
1: verkrustet, sorry, ich weiß nicht, was ich für ein besseres Wort nehmen soll. Nice, ich finde es nice. Wir hatten heute schon herpes, Erbrochenes, verkrustet. Jetzt fehlt nur noch eine kleine Darmgeschichte. Dann sind wir auf, haben wir alles abgehakt.
0: Ja, also wenn da, wenn das so abheilt und da eine kruste, eine Borke drauf ist, auch ein schönes Wort, Box, auch ein schönes Wort, äh, dann ist das so nicht mehr so. Äh, ist es wohl nicht mehr ansteckend. Oder nur noch ganz, ganz minimal. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin ja noch neu in dem Game und ähm, muss erstmal aufpassen und gucken, wie ansteckend diese ganze Scheiße wirklich ist.
1: Mhm.
0: Ähm, das war's. Ja, gut. Schön. Ich wünsche ja. mir
1: Merch von uns, wo Kruste oder Borke draufsteht.
0: Ja, in braun. Das ist ein brauner Pullover mit Kapuze. <lacht> ich fühl's. <lacht>
1: Hast du noch was zum Schön. Abkotzen oder bist du auch Oh ja, unterwegs. ich habe noch, hab noch zwei Sachen zum Abkotzen. Ja, Termi. Ja, also, ähm. na, was heißt zum Abkotzen? Das klingt so groß. Mir ist was aufgefallen, womit ich ein Problem habe. Und da möchte ich drüber sprechen. Und da, vielleicht würde ich mich auch über Nachrichten dazu freuen. Wie das bei euch ist. Und zwar war ich sehr, sehr viel auf Flohmärkten in den letzten zwei Wochen. Ähm, oh, entweder weil das das kommt auch so ein bisschen ähm, ja, wir wohnen halt auch in Berlin. Berlin ist ja auch bekannt für sehr viele und sehr große Flohmärkte und Leute, die nach Berlin zu Besuch kommen, haben halt Bock auf Flohmärkte. So, da bin ich sehr dankbar für. Ähm, da muss ich nicht jede Woche zum auf ins Alexa. Oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich deswegen sehr, sehr viel auf Flohmärkten in letzter Zeit. Und da ist mir das aufgefallen. Und zwar ähm Übrigens auch nur auf einer bestimmten Art von Flohmarkt. Also, wenn ich jetzt hier am Mauerpark oder so bin und da sind die ganzen jungen Girls und so, da habe ich das nicht. Aber besonders auch so in den Außengebieten von Berlin, da sind eher so diese rustikalen Flohmärkte. Weißt du, wo so Heinz da ist und seine uh äh, Kuckucksuhren aufstellt und das ist die sozusagen… Das ist die genau weil da, da ist es oft noch ein bisschen also da wissen manche Leute noch gar nicht manchmal so doll was das wert ist was sie haben ja. also berlin sind flohmärkte tendenziell auch eher teuer weil die leute halt auch einfach wissen was im trend ist in großstädten das ist ja auch oft hast ja das glück wenn du irgendwo auf dem land ist und irgendwie ähm, weiß ich nicht gerda und rosa packen da so ihre sachen aus die wissen noch gar nicht dass ähm, dass diese t kommode jetzt eigentlich 800 statt 80 Euro kosten könnte. Das merkt ich daran, wie viel Bargeld ich...
0: Plane mitzunehmen, weil du musst ja Bargeld mitnehmen. Und auf so einem ähm, Dorfflohmarkt, jetzt sag ich mal, dann habe ich 25 Euro Bares in der Tasche. Und wenn ich weiß, ich gehe in Mauerpark oder so, brauche ich 300 Euro, wenn ich wirklich was kaufe.
1: Ja. Boah, die haben auch so geilen Scheiß. Ich bin durchgedreht. Die haben da ja auch mittlerweile wirklich viele, viele gewerbliche Stände mit so heftig geiler Scheiße. Mhm. Also, naja, auf jeden Fall dass die Erfahrung, die ich mache, mache ich immer mehr so in den Gerhard und auf den Gerhard und Heinz Flohmärkten. Ja. Na? Und zwar, ich bin ja ein scheues Reh. So, ne? In meiner Kommunikation nach außen, wenn ich Leute nicht kenne. Mhm. Ich will immer erstmal so gucken. Und ich, mir passiert das immer wieder, dass ich an Zuständen gehe und ich will eigentlich gucken für mich. Weil in Ruhe, wie in einem Geschäft. Ich will auch nicht, dass eine Verkäuferin kommt und sagt, wie kann ich helfen? Ah, Suchst du sowas oder sowas? Nein, gehen Sie bitte weg. Ich möchte das nicht. Mhm. Und ähm, auf Flohmärkten habe ich das auch. Ich habe Angst, etwas genauer anzugucken.
0: Das Weil sobald ich. ich
1: anfange, das genauer anzugucken, und es kann auch nur mit meinem Blick sein, ich muss es nicht mal anfassen, nur so zehn Sekunden was genauer so von zwei Seiten betrachten, dann startet das Gespräch. Dann wird der Preis genannt, dann wird das in die Hand genommen. Oh hier, nehmen Sie das mal in die Hand, gucken Sie sich das mal an. Und dann startet so ein Prozess, aus dem ich nicht, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Ja, deswegen finde ich immer die Flohmärkte super, wo das Preisschild dran geklebt ist. Oh ja, Beste. Das ist wirklich das Beste. Also, wenn ich, wenn mich was wirklich interessiert, dann frage ich auch nach dem Preis. Ähm, aber ganz schwierig finde ich, wenn ich noch nicht mal was gefragt habe. Weißt du?
0: Ja. Das ist, ja. aber
1: das merke ich, das habe ich wirklich gemerkt, so an jedem zweiten Stand, wo ich war, äh, haben die Menschen angefangen, mit mir zu sprechen, nur weil ich mir etwas angeguckt habe. Und ähm, weil ich ja noch übe, Grenzen zu setzen oder Nein zu sagen, ist es, auch, ist es auf jeden Fall ein guter Übungsplatz für mich. Aber ich finde es auch sehr anstrengend.
0: Finde ich auch
1: anstrengend, ja. Das ist so ein bisschen so, ich fühle mich dann so wie so ein Reh im Wald und es hat was gehört. Weißt du? So ja. fühle ich mich auf dem Flohmarkt. so. Oh nein, er hat mich angeguckt. Okay, ich gehe schnell zum nächsten Stand. Und dann kaufe ich es auch tendenziell eher nicht, weil ich ja Angst habe. Ich finde, es sollte so ein Zeit geben. aber. Nein, nein, ich finde, du hast total
0: recht. Und es sollte eine Zeit geben. Wenn ich länger als zwei Minuten an einem Stand ein Objekt anglotze, dann können die sagen, wenn sie das schön finden, dann äh, hier, packe ich ihnen das raus aus der Vitrine oder woher auch immer, keine Ahnung. Aber ich finde, es sollte so eine gesunde Zeitspanne geben, wo man einfach in Ruhe gucken kann und dann kann etwas gesagt werden. Und nicht sofort, du guckst es dir an und sagen. Das kostet 15 Euro und dann gehört es ihnen. Super Zustand. Es gibt selten so oft. Und blablabla. Und das braucht man erstmal eine Pause. Nicht direkt am Anfang, bitte.
1: Ja, ja, ich werde dann scheu. Also ich ich, ich gehe dann eher, weil ich nicht weiß, wo das endet. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen soziophob, äh, aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, wer da steht. ne Hier Nein. am Mauerpark oder so hatte ich's ich es auch oft. Ich habe mir ganz viel Schmuck angeguckt. Und dann haben die, äh, keine Ahnung, hat mir mal jemand einen Spiegel in die Hand gegeben, hier, falls es dir mal dran halten willst ist überhaupt kein Problem. Ich habe kein Problem damit, mit Menschen zu sprechen. Aber die, die, die Marktschreier die Verkäufer und Marktschreier, weißt du? Uh, mhm. oh, da bin ich, äh, die so dominant sind, da da schrecke ich ein. Und das fand ich ein bisschen schade, als ich da runtergegangen bin, weil ich gedacht habe, ah, okay, ja, für diese diese derben Verkaufstaktiken, da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht so bereit. Aber ja, das war äh, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe für die letzte Woche und ähm, ich möchte, dann habe hab ich gerade noch, ach so nee, entschuldige. Ja? Nee, ich wollte erzählen.
0: nur, nur ähm, sagen, dass ich jetzt ja auch sonntags immer auf den Fischmarkt gehe und der Fischmarkt ist ja hier ein Touristenspot und ich wohne ganz in der Nähe, ich wohne eine Minute vom Fischmarkt hier in Hamburg entfernt und äh, der ist immer morgens von 5 Uhr bis 9.30 Uhr und äh, ich gehe da gerne hin, äh, jetzt mittlerweile um mich da entertainen zu lassen also die Leute, die sind halt sehr äh, rabiat auch, würde ich sagen, und sehr witzig und ich würde mich eigentlich am liebsten da hinstellen und Notizen machen weil die Sprüche <lacht> so genial ja. sind, so genial sind Jaco, wirklich sowas wie komm ruhig näher, ich sehe dein Geld schon und keine Ahnung, so richtig krasse Sachen. <lacht> <lacht> und, oh, sowas liebe ich. Ich, ich liebe das auch, aber wenn ich dann sofort angesprochen werde und da war ich nämlich bei einem Blumenstand. Ich kaufe ja gerne mhm. Blumen und habe gemerkt, hey, ich kann auch hier vorne dahin gehen, ich brauche nicht zu Blume 2000 oder zu irgendeinem Blumenladen, gehe ich gehe hier auf den Markt und ähm, dann habe ich nach einer Blume gefragt und dann hat der Typ einfach zu mir gesagt, die ist dir zu die, äh, die ist zu teuer. Ich sowieso wie teuer soll die denn sein? Also ich habe mich schon so total angegriffen gefühlt und dachte so, hä, hey, was willst du denn jetzt? Für mich? meint meinte, pro, pro, pro Blüte ein Euro. Und es war ein Stängel und es war eigentlich eine Orchidee, aber es gibt ja auch so Orchideen, die du mit in den Strauß bindest. Mhm. Und das sah richtig, richtig schön aus. Ich dachte so, geil, so, ich mache mir so ein buntes Gesteck mit so Orchideen dazu, habe ich mir das voll schön vorgestellt. Aber gut, da waren 18 Blüten dran und dieser eine Stängel hätte 18 Euro gekostet. habe ich gesagt, okay, Sie haben recht, das ist mir zu teuer. Und dann war gerade 9.20 Uhr oder 9.25 Uhr. Und du hast gemerkt, dieser ganze Platz wird richtig wuselig, weil die Leute wollen Feierabend machen. Und dann gibt es um 9.30 Uhr eine Durchsage. Der Fischmarkt ist jetzt vorbei und sie müssen alle, alle Verkaufssachen werden jetzt abgeschlossen. Sie dürfen nicht weiterverkaufen. Und dann fängt das Marktgeschrei an. Äh, an. Und genau zu dem Zeitpunkt stand ich an diesem Blumenladen. Und diese Frau, die die Blumen verkauft hat, <lacht> die war so aggressiv und die war so böse zu allen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will hier einfach nur weg. Ich hatte da gerade äh, noch ein paar Gladiolen abgestaubt und bin dann einfach nur noch gerannt und dachte, ich will hier weg, ich will hier weg. <lacht> Weil alle nur noch
1: geschrien haben. Das war richtig, richtig bitter. Also ich fühle das Aber sehr, voll sehr gut. das Entertainment. Wenn ich nicht direkt angesprochen werde äh, und ja, wobei, kommt auch ein bisschen auf die Laune an, ne? Manchmal ist man ja auch keck drauf, da antwortet man. Da nimmt man das nicht so. Aber an scheuen Tagen will ich, bin ich immer so, oh Gott, ich will keine Aufmerksamkeit. Könnt ihr euch untereinander ansprechen?
0: Ich glaube, ich kann da auch nicht jeden Sonntag hingehen. Also wenn ich nicht in der, wenn ich eher in so einer ruhigen, weiß ich nicht, vielleicht aus so einer emotionalen Verfassung bin, brauche ich dieses Gewusel da auch nicht. Aber wenn du sagst so, ja, ich habe
1: Bock, was zu erleben, sonntags morgens um acht, klar, dann gehe ich da hin. Oh, das fand ich früher schon immer so geil, auf dem Blasheimer Markt, in 3232 Lübeck, Da war das auch immer. Ich glaube, Freitagsmorgens, da wurde auch noch Markt geschrien. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so, Konnte man oder? da nicht sogar Vieh noch kaufen? Also Hühner und Da konnte und so. man, stimmt, da waren noch Hühner und Ziegen und so. Und die haben da auch rumgebirgt, die Typen. Und auch gegenseitig. Die haben sich ja auch gegenseitig beleidigt. Ja, so aus Spaß. genau so ist das. Ich finde das genial. Ich finde das eigentlich finde das auch genial. So, also sei du mal hinten ruhig mit deinen Hühnern. Die haben doch alle die Pest. Habe ich doch gehört. <lacht> <lacht> Habe ich doch gehört, dass da alle von krank geworden sind und so. Ah, herrlich, herrlich. Richtig gut. Okay, Sam, ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich, ich für, ver, ver, verstreichen, ver, verstreuen wir hier negative Vibes? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich ich finde sie Unterhal Unterhaltung. Ein. Ich habe auch noch einen. Okay, ja, dann, dann äh, hau mal raus.
0: Ja, und zwar sind es BH-Bügel, die rausgucken, die Jaco, die den Weg nach draußen oh Gott, gefunden ja. haben. Ich möchte es einfach mal sagen, ich bin sehr dankbar, weil... Seit vielen, vielen Jahren fuckt es mich ab. Und ich habe jetzt einen mir neu gekauft, eigentlich einen BH, vor. Ich glaube, sechs Wochen. Und ich finde den richtig toll. Ganz abgesehen davon ist mir was aufgefallen. Und zwar wachsen meine Brüste im Laufe des Tages. Also morgens habe ich ungefähr eine Körbchengröße kleiner als abends. Das ist ganz, ganz komisch. Morgens passt mir mein BH und abends plumpsen die da fast raus. Also die purzeln oben raus. Das ist ganz das komisch. Das hat bestimmt
1: was mit Wassereinlagerung über den Tag zu tun, oder? das kann gut sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das heißt ist das, so, dass wie man ich ja weniger auch, glaube ich, Salz abends essen morgen. <lacht> Nein, Salz ist gesund. Vielleicht muss ich mehr Salz essen. Vielleicht du solltest mehr Salz essen. Ja. Ja, mehr, mehr Salz. Wow. Das war. Mehr deep. Salz, mehr vom mehr Salz. Salz. Ja, naja,
0: auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, dass mir meine Brüste abends äh, mehr rausgucken als morgens. Und äh, das war bei dem BH, den ich mir vor sechs Wochen gekauft habe und den ich richtig, richtig schön finde. So, ich habe gedacht, mhm. wow, du hast endlich mal einen BH gefunden, der sieht ähm, mich abstoßend aus, der sitzt gut, äh, das ist alles wirklich tutti. Und dann… Habe ich gesehen, dass so ein kleines Stückchen von dem Bügel rausguckt in den Innenseiten. Und dann dachte ich schon so: mhm. Oh nein, jetzt fängt das an. Und dann habe ich den zurückgesteckt und habe das Loch gestopft. Mhm. Ich habe es gestopft mit Nadel und Faden. Du hast,
1: wir, wir sind so weit, Sam. Jetzt
0: hast du ein Loch gestopft. Mhm. Ich habe es gestopft. Aber ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast. Ähm, BH-Bügel sind wie die Pest. Die kommen immer, immer wieder raus. Egal, wie doll du das stopfst. Ich weiß nicht, was man machen soll, ob ich eine Heißbepistole machen soll. Die kommen immer wieder raus. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Sie sind wie wie Schlimmes Ungeziefer. Sie sind wie Mehlmotten. Sie sind einfach irgendwann wieder da. Und äh, das hatte ich dann. Und dann kam die zweite Seite auch noch raus. Und jetzt dachte ich, ja, ich bin einfach nur total sad, weil ich habe den BH so toll gefunden. Aber es tut richtig weh, weil der sticht dann in meine zwischen meine Brüste und dann denke ich so, das ist, das ist ja halt auch nicht bequem und es sieht auch kacke aus. In dem habe ich mich noch sexy gefühlt vor sechs Wochen. Und wenn ich den jetzt meinen Pulli ausziehe, dann gucken da zwei Metallspitzen raus, die mich aufschließen wollen.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein Grundproblem einfach in der Art, wie diese Bügel sich mit der Körperbewegung bewegen oder so. Ich habe auch äh, den Bikini, den ich morgens immer trage, um hier Eisbaden zu gehen, da ist auch ein Bügel kommt immer raus. Und jeden Morgen schiebe ich, das ist ja der typische Move, du schiebst den zurück und dann schiebst du den aber am Loch vorbei in die Mitte, damit der festsitzt, weißt du? Ja genau. Und ich trag das ja morgen nur eine Minute und ich mache es trotzdem jeden Morgen. Und ich ich mache zehn Schritte damit, tauche ab, mache wieder zehn Schritte und trotzdem kommt er jeden Morgen raus. Das ist, ich glaube, wenn die einmal ihren Weg rausgefunden haben, kann die sind, äh, die sind nicht aufzuhalten. You can't das stop them.
0: Ja, das ist nur wie eine Pandemie quasi. Das ist mhm. ganz schlimm. Ja, das war noch ein kleiner Abfaktor, den ich gesammelt habe in den letzten sieben Tagen oder so. Aber es war auch mein letzter vorerst. Also wenn wir, wenn wir die Fun-Faktoren jetzt noch mit reinnehmen, kann es das sein, dass wir keine Zettel mehr ähm, Dann ist das die Abfaktorfolge. Ja gut, dann bin ich gespannt. Dann lass uns das noch machen, dann oh. ist das heute eine richtige Sonderfolge. Okay, gut,
1: dann kommt jetzt der Bye.
0: Fun-Faktor, fun, -Faktor.
1: fun, -Faktor. fun, fun, -Faktor. fun -Faktor. das ist der Fun-Faktor, fun Fun-Faktor. Fun fun okay Sam, hau raus, was ist dein Klitze-Fun-Faktor? -Kl -Klitze ähm, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine Liste
0: gucken. Ich habe doch eine Liste geschrieben hier auf meine ähm, Pages-Dokument mir angefertigt. Ich habe aber nur zwei kleine Fun-Faktoren. Äh, ich und auch. Zwar ich fasse jetzt zusammen, weil es macht keinen Sinn, da Ping-Pong zu spielen. Ich habe auf jeden Fall was Neues herausgefunden. Wenn man auf einem Klo ist und, also ich bin ja, jetzt kommt der Darm-Content, eine Person, die immer einen Hocker braucht. Mhm. Ihr habt auch einen Hocker auf dem Klo oder im Badezimmer, mhm. ähm, weil diese Skispringer-Position ja gut ist, um den, den Darm ähm, final und gut zu entleeren. Das brauche ich, ich habe mich daran gewöhnt. Und wenn ich normal auf dem Klo sitze, kann ich gar nicht mehr. Das ist ganz komisch. Und ich war in der Situation, dass ich keinen Hocker zur Verfügung hatte, aber ich, Ingenieurin Sam, hat sich was überlegt. Und zwar hat es auch funktioniert, wenn ich Klopapierrollen gestapelt habe und die dann jeweils unter meinem Fuß gemacht habe. Und dann hatte ich einen Kloppapierturm uh. unter dem einen Fuß und unter dem anderen. Man muss rausfinden, ob eine Rolle reicht oder auch zwei Rollen, aber damit habe ich meine Position erreicht und konnte
1: meinen Damen lernen. Top, oder? Du kannte. Das ist, das ist top. Das ist also, ein Tipp an alle da draußen, die keinen Kackhocker haben und es immer mal ausprobieren weil Man muss sich keinen Hocker kaufen. Man kann ja auch total improvisieren mit Dingen, die man hat, um auch zu schauen, ob das was für einen ist zum Beispiel. Ja, genau. Also das war der eine
0: äh, Fun-Faktor. Und dann habe ich noch einen, ähm, mit dem bin ich nicht ganz so häufig konfrontiert, weil ich keinen Trockner zu Hause habe. Ich liebe Trockner aber mhm. habe wie gesagt keinen und das allermeiste liebe ich daran dieses Sieb zu säubern. Das ist die reinste Befriedigung. Wenn dieses dünne Sieb, wenn da diese Staubschicht drauf ist und du die so abmachst, um dieses Sieb wieder zu reinigen, das ist so geil Jaco. Das macht so Bock. Ich würde das wirklich gerne hauptberuflich machen und jede Stunde so 400 Siebe
1: reinigen. Biete das, Biet das einfach mal an in der Zeitung und schau, ja, was das passiert. Ist,
0: das ist so ein gutes Gefühl und es geht so schnell sauber und danach hat man, also das ist ganz was anderes, als würdest du einen Abfluss oder irgendwas anderes reinigen, weil das ist ja trocken
1: und das ist Auch das Stau. mag ich, muss ich sagen. Oh, willst du vorbeikommen? Also ich muss, äh, also ich muss sagen, wenn man das so da rauszieht und du ziehst ja erst nur so oben an den Haaren, ne? meistens verfangen, guck mal, heute, wir schaffen es noch, die Folge richtig <lacht> zu meistens die Ist eklig sind die ja so drüber gelegt über irgendwelche Metalldinger. Das greift man sich dann ja. Und dann, das ist ja die Spitze des Eisbergs. Ja. Und wenn du dann ziehst, dann kommt ja von unten dieser ganze Mock, der durch Haare zusammenhält, kommt ja mit raus. Das ist so schleimig ganz oft. Das finde ich hart
0: befriedigend. Also ich finde befriedigend, wenn das Wasser danach wieder richtig geil abfließt und du dann nicht in deiner eigenen Brühe stehst. Das finde ich schon ja, richtig, richtig das gut. Das ist auch
1: geil, das stimmt. Ähm, Aber ja. ja, okay, Jaco. Ja, also äh, meine Fanfaktoren der letzten Woche ist zum einen, mh, ich glaube, wir könnten jetzt auch langsam mal die Kontonummer an ähm, Amazon Prime rausgeben. Es geht nämlich um die um LOL. Ja. Wir haben naja in der letzten äh, Folge oder vorletzten Folge schon drüber geredet, dass du gesagt hast, du findest die neue Staffel so toll und dann habe ich ja gesagt, oh, die muss ich mir angucken. Ich muss und das ich revidieren. Jetzt. Wieso musst du das revidieren?
0: Ich habe abgebrochen äh, an Folge vier, weil ich mich ganz doll geschämt habe und es mir sehr, sehr unangenehm war.
1: Wofür hast du dich denn geschämt?
0: Ich habe es gar nicht mehr gefühlt. Ich habe da drauf geguckt und ich habe gar nicht mehr gelacht. Und dann habe ich gesagt: mhm. so, habe ich mein Freund gefragt, sag ist das, mal, ist, ist das jetzt unwitziger geworden? So? Und meinte, ich fühle es auch nicht. Ich so. Also, ah, spannend. Ich habe abgebrochen, weil ich fand es ganz unwitzig dann. Die Wie viel erste, hattest du schon geguckt? Ich glaube. Ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Die ersten zehn Minuten, die gehen ja nicht lange, die folgen. Die ersten zehn Minuten, 15 Minuten vielleicht der vierten Staffel noch?
1: Nein, ich meine, wie viel hattest du an diesem Tag schon geguckt? Immer zwei also, Folgen nur. Weil ich finde das so spannend, weil bei uns war es so, wir haben die ersten zwei Folgen geguckt und haben mega krass gelacht. Ja. Dann bei kam die dritte Folge und danach war ich so, wollt ihr die vierte noch gucken? Und alle haben gesagt so, boah, ich kann gar nicht mehr darüber lachen. Und dann haben wir nämlich noch analysiert, liegt es daran, dass es gerade nicht mehr witzig ist? Oder liegt es daran, dass es einfach schon zu krass ist, weil die Leute einfach durch sind? Das ist eine Irrenanstalt gewesen, gefühlt. So, weißt ja, du? Ja, genau. Das war irgendwie cringe. Und ähm, dann am nächsten Tag haben wir dann die, ich glaube, sechste und siebte Folge geguckt. Und die habe ich wieder sehr genossen teilweise, muss ich sagen. Ah, okay. Das heißt, ich könnte, ich sollte sie doch noch weiter schauen. Also, ich, also ich muss sagen, die ersten zwei Folgen finde ich insgesamt am stärksten. Ja. Ähm, und die letzte Folge, da sind. Es ist auch schon sehr irre wie in der Mitte, dass es manchmal ein bisschen zu drüber ist. Aber ähm, wie soll ich sagen, Pastewka holt dann doch noch mal das ein oder andere Schätzchen raus. Er ist der
0: Stärkste mit Abstand, finde ich auf Er jeden ist Fall.
1: wirklich der Stärkste mit Abstand. Ich muss sagen, dieser, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, Max, der so ja. gut parodieren kann, den fand ich in der ersten Staffel gar nicht so stark. Und der hat dieses Mal doch ein paar Sachen gemacht, wo ich wirklich sehr, sehr lachen musste. Da, bei dem frage ich mich immer, ob der in Wirklichkeit
0: auch witzig ist und lacht in seinem Leben. Das weiß
1: ich nicht. Aber was ich erfahren habe, ist, er war auf einer Clown-Schule. Mm. Und ich finde, jetzt, wo ich das so wusste, sieht man das auch, wie ausgearbeitet das alles ist. Das ist richtig so vorbereitet und der, der über Vielleicht, Vielleicht kommt daher der Gedanke. Vielleicht kommt daher mein, mein Gedanke so. Ist es so, so tief in ihm drin oder es wird so gelernt? Ja, er ist, es ist schon gelernt. Aber, oh Mist, jetzt kann, weil mein Fun-Faktor, den kann ich dir jetzt gar nicht erzählen, weil das ist nämlich der Abschluss der Folge. Ach, scheiße. Ja, du kannst ist, das ruhig erzählen. Also es hat eigentlich nichts äh, es hat eigentlich, nee, wobei, ich spoiler gar nicht, es ist einfach nur ein Moment, der zum Abschluss passiert ist, der mit dem Ding überhaupt nichts zu tun hatte. Und zwar ist es so, dass irgendwann war alles vorbei und dann fällt das Konfetti runter und dann sind die halt alle, dann kommen ja alle wieder zusammen in dem Raum, also auch die Leute, die schon ausgeschieden sind. Mhm. Und dieser Max hatte dann ganz doll Tränen in den Augen. Und dann haben die alle gefragt, was ist denn los oder so. Und dann hat er gesagt ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich es ganz, ganz doll schön finde, hier mit euch zusammen zu sein. Und das okay. war, ich habe so geflennt, weil das war so, das hat mich richtig berührt. Und dann kamen auch noch mal so die Zusammenschnitte ähm, von Interviews, wo halt die Leute teilweise auch noch mal gesagt haben, was für eine wunderschöne Atmosphäre das da ist, dass so allem füreinander sind. Dass es so ein ganz dolles Miteinander ist und jeder gönnt jedem alles und jeder fiebert für jeden mit und so. Und das hat mich ja, richtig berührt. Also ich finde ich, ich finde das richtig, richtig toll und den Großteil ähm,
0: habe ich auch so empfunden. Ich hatte zum Beispiel dieses Gefühl, dass die, ähm, dass eine davon vielleicht so ein bisschen äh, nicht so gern gemacht
1: wird. Das Feeling hatte ich zumindest. Also eine Person, die da drin ist, hatte ich auf jeden Fall Probleme mit. Da ist halt, also ich,
0: wir können also ich, eine Person fanden wir halt nicht so witzig wie die anderen. So, mhm. fertig. Ja,
1: ja, das ist ja oft manchmal so. Man hat den einen Humor mehr als den anderen oder so. Aber an sich, ähm, ja, wollte ich das einfach nochmal sagen, dass ich das schön fand. Und dann habe ich noch einen winzig kleinen Abfaktor, äh, Funfaktor. Mein Gott, wir haben so viel über Abfaktoren geredet. Ähm, und zwar ist es ein Tipp. Vielleicht kennst du das auch, aber es ist ein Spiel. Ach, und Spiele, lieb ich. Ja, ich, ich habe ja immer so Probleme, Spiele zu finden, die mir wirklich richtig Spaß bereiten. Ähm, weil es auch schwierig ist, finde ich, so ein Spiel oberflächlich in einer Spielabteilung so zu bewerten. Dann kaufst du was, das Konzept Voll. klingt geil. Und dann sitzen da alle so, und es ist mega boring nach der ersten Runde. Und es ist mir schon richtig oft passiert. Und diesmal war es aber so, dass ähm, meine Nachbarin, Freundin, es ist gar nicht mehr meine Nachbarin, eine Freundin von mir gesagt hat, boah, das ist geil, lass uns das kaufen. Und dann war das ein Spiel, das habe ich schon mal auf einem Geburtstag gespielt und fand das damals schon richtig geil. Und zwar ist das das Spiel Codenames. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Das ist wirklich ein Tipp von mir an euch da draußen. Vielleicht gefällt euch das auch. Das hat so einen Spaß gemacht. Du brauchst halt mindestens vier Leute, kannst es aber auch mit größeren Gruppen spielen. Die diskutieren dann einfach so untereinander. Und es ist so, dass es ist einfach ein Spiel, was ein bisschen Gehirnschmalz auch braucht. Du musst so Oberbegriffe für Wörter finden, die gar nicht zueinander passen. Also zum Beispiel, du hast da Regenschirm, Urlaub, Melone und Herpes. Okay. Und dann musst du einen Oberbegriff für so viele wie Wörter wie möglich finden. Oh. Und die anderen müssen erraten, welche Wörter du meinst. Du sagst zum Beispiel Urlaub vier. Und dann wissen die, okay, wir müssen jetzt vier Worte finden, die mit Urlaub in Verbindung stehen.
0: Und oh, das da er
1: das Und dann fängt also da so Diskussion an. Bestimmt Schirm wegen Schirmchen im Cocktail. Und der andere so, nein, auf jeden Fall Melone, weil Melone kommt aus warmen Ländern. Und das macht ganz doll Spaß. Ich, wir haben richtig einen richtig geilen Abend gehabt. Hast du das jetzt zu Hause? Ich habe das jetzt zu Hause. Wir können und mit das wie vielen nehmen. Leuten kann man das spielen? Mindestens vier. Ich oh. glaube vier bis Open. Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich so vier bis zwölf maximal oder so.
0: Boah, das ist natürlich auch immer eine Menge, die man erstmal zusammenkratzen muss. Ja, das stimmt. Das ist ja schon bei Wizard so schlimm. Ich liebe Wizard. Ich würde es am liebsten dann zu zweit spielen, aber es geht nicht. Und da brauche ich immer eine dritte Person.
1: Du kannst Wizard? Ja, sehr gut sogar. Dann, okay, sehr gut. Weil ich habe das Spiel hier und konnte es noch nie spielen, weil entweder niemand das Spiel konnte und wir keinen Bock hatten, die Spielanleitung äh, durchzulesen. Es ist auch ein bisschen ja, tricky am Anfang, man muss reinkommen. Ah, okay. Weißt du, was ich auch schon immer mal spielen wollte und noch nie gespielt habe? Hm? Kennst du dieses Spiel Wölfe? Ja, das ist auch so ein kollektives Spiel, ne? Ja, ich würde das so gern mal spielen. Ich habe da so viel schon von gehört, dass das so geil sein soll, so ein, so ein Schauspielspiel. Ähm, ja. Aber du musst zu acht sein, zu acht. Okay. Das musst du erstmal zusammenkriegen. Und bisher immer, wenn viele Leute hier sind, denke ich, jetzt können wir das spielen. Und dann merke ich, ah oh nee, wir sind sechs. Oh fuck, wir sind sieben. Ja, und wenn
0: du zu acht bist, haben zwei eh wieder keinen Bock. Das ist doch immer <lacht> so.
1: Deswegen ich muss hab immer ganz doll
0: Überzeugungsarbeit leisten, wenn ich ein Spiel spielen will. Und da sind immer Leute, die sagen, oh nee, ich hasse Spiele spielen, keinen Bock, bla bla bla. Und ich denke mir so komm, lass es
1: uns probieren, das macht richtig, richtig Bock. Aber ja, ich hab halt einfach nicht so Bock. Ich habe beschlossen, ich werde demnächst ein Spieleabend veranstalten. Und alle Menschen, die kommen, die müssen dann ja spielen, weil die sind ja wegen Spielen gekommen. Das ist Und das gut. sind mindestens acht Menschen, damit auch Wölfe gespielt werden kann. Ja. Ich würde
0: doch gerne mal bei so einem richtig geilen Krimi-Dinner mitmachen. Das habe ich neulich in irgendeiner oh, Serie ja.
1: geguckt. Und da dachte ich mir so, ich finde voll... Ich finde voll geil. Also man kann das ja jetzt kaufen, so fertige Konzepte auch, ne? Ja. Und ähm, die Schwester von meinem Freund hat das letztens für einen Familiengeburtstag gekauft. Und wir waren so, ich glaube, wir waren so sieben, acht Leute und jeder hat eine Rolle bekommen. Mhm. Und es gab halt eine Anleitung auch mit so Dialogen und obwohl wir das wirklich nur nach Anleitung gespielt haben und die Dialoge vorgelesen haben, hat das schon richtig Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, boah, wenn du da drin so ein bisschen geübt bist und die Rollen richtig spielst, das ist bestimmt richtig nice. Ich glaube auch, dass das richtig doll Spaß macht. Oh, weil wir meinen
0: Spieleabend veranstalten. Mhm. Ich liebe Spiele. Ich liebe auch sehr Kartenspiele
1: aller Art, auch ganz normale Kartenspiele, oder?
0: Ja. Wollte ich nur mal in die
1: Runde werfen. Ja, bei Kartenspielen kommt drauf an, was es ist. Es gibt Kartenspiele, die habe ich schon ein bisschen überspielt. Ich spiele jetzt ungern zum Beispiel, ja, wobei, kommt drauf an. Wenn ich jetzt mit Kevin im Urlaub bin, dann spiele ich auch Mau Mau. Aber wenn ich jetzt hier Freunde zu Besuch habe, dann meist eher nicht sowas.
0: Also ich spiele jetzt manchmal Durak, habe ich gespielt. Und mhm. das macht auch Spaß, aber da muss man ja auch, glaube ich, zu dritt sein. Romy finde ich richtig gut. Und was gibt's denn da noch? Ach, alle Kartenspiele. Wir spielen auch immer ganz viel Skibo in der Familie. Ja, das ist so ein
1: Familienspiel. Skibo haben wir auch hier. Und Durak spielen Kevin und ich auch zu zweit. Ja, kann man das auch zu zweit spielen?
0: Ja. Ich finde, Durak kommt ein Wizard
1: ganz nah, ehrlich gesagt. Wirklich? Auf eine Art. Okay, ich bin gespannt. Du wirst uns das beibringen hier. Ja, Jaco. Sam, wir haben echt eine ganze Folge mit Abfaktoren und Fanfaktoren gefüllt. Ich freue mich sehr darauf, diese Folge zu äh, benennen.
0: Das macht mir immer sehr viel Freude und ich bin ganz gespannt, äh, was für ein Titel diese Folge haben wird. Für mich ist es, der Arbeitstitel ist für mich jetzt erstmal die Abfaktorfolge.
1: Ja, so können wir es erstmal abspeichern, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, Sam, es war super schön mit dir. Äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche geht es dann ähm, standardmäßig mit euren Zetteln weiter, außer diese Woche passieren wieder ganz viele Dinge, über die wir nächste Woche uns beschweren müssen. <lacht> ja.
0: Ah, Jack, es war mir ein Fest. Äh, ich fand es überhaupt nicht negativ. Es hat mir voll Freude gemacht, äh, einmal wieder
1: auf dem neuesten Stand zu sein und zu hören, was du erlebt hast diese Woche oder die letzte genau. Woche. Wenn ihr Lust habt, würden wir uns sehr, sehr doll über eine Bewertung auf iTunes freuen oder wenn ihr über Spotify hört, wenn ihr uns ähm, abonniert. Dann kriegt ihr jede Woche eine Benachrichtigung, wenn unsere Folge online ist. Und uns hilft es auch ein bisschen. Es ist nicht ganz uneigennützige Werbung. Und wir freuen uns immer, immer sehr über ähm, eure Nachrichten, die ihr uns bei, bei Instagram, Instagram schickt. Ja. ja. Und auch wenn es manchmal nicht so aussieht, wir lesen alles. Ansonsten könnt ihr auch gerne euren Freundinnen und Freunden diesen Podcast empfehlen. Auch das würde uns sehr glücklich machen. Sie. So. Und ansonsten würde ich sagen, es war schön, es war mir im Fest und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.